0: To podsumowanie dnia poniedziałku 20 grudnia. Hasła klucze dzisiejszego wydania to telewizja u prezydenta, ceny na stacjach, górnicy u prezesów, tunel pod Ursynowem, nasi reporterzy na Białorusi i zima w kraju. Michał Zieliński, zapraszam. Od trzech dni uwagę mediów przykuwa przede wszystkim sprawa tzw. zwanego LexTVN i pytanie, co z ustawą zrobi prezydent. Może ją podpisać zawetować albo wysłać do Trybunału Konstytucyjnego. I wiele wskazuje na to, że wybierze tę ostatnią opcję. Konstytucja pozwala również prezydentowi odesłać przepisy jeszcze raz do Sejmu, gdzie musiałyby być w takim przypadku zatwierdzone większością trzech piątych głosów. Z Pałacu Prezydenckiego w odpowiedzi na ponawiane wciąż przez dziennikarzy pytania o to, co dalej. Z ustawą płyną od dawna wskazówki, które mogą sugerować, że należy uważnie przyjrzeć się temu, co o tych przepisach mówił ostatnio prezydent i że jest to klucz do przewidzenia, co będzie dalej działo się z ustawą. Andrzej Duda od lata właściwie po pierwsze sugeruje, chociaż ostrożnie, że można mieć wątpliwości co do konstytucyjności niektórych zapisów i po drugie powtarza, że musi stać na straży konstytucji Rzeczypospolitej. I to wydaje się wskazywać, że Andrzej Duda być może skieruje ustawę właśnie do rozpatrzenia przez Trybunał Konstytucyjny. Chodzić może tutaj przede wszystkim o to, że ustawa nazwana Lex TVN, która zakazuje podmiotom spoza Unii Europejskiej posiadania kontrolnych pakietów udziałów w mediach, zmuszałaby właściciela TVN ze Stanów Zjednoczonych do odsprzedania części udziałów, a taka przymusowa sprzedaż oznaczałaby przecież straty dla inwestora. Prezydent ma na decyzję w sprawie Lex LexTVN 21 dni. Skierowanie przepisów do Trybunału sprawiłoby, że cała sprawa ciągnęłaby się jeszcze przez miesiące, a może nawet lata. Więc nad telewizyjnym biznesem Amerykanów w Polsce cały czas byłby wisiałby znak zapytania. W obronie telewizji TVN w weekend odbyły się w wielu miastach demonstracje, największa przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie. Przemawiali tam m.in. dyrektor programowy telewizji Edward Miszczak, a także lider opozycji Donald Tusk. W sprawie TVN naciskają też Amerykanie. Telewizja należy do koncernu Discovery. I w tej sprawie amerykańskie władze jawnie i oficjalnie naciskają na władze w Warszawie. Jak się udało mi się dowiedzieć, te naciski odbywają się również kanałami nieoficjalnymi, i są e, bardzo ostre. Sprawą interesuje się również Unia Europejska. Z niepokojem śledzimy rozwój ostatnich wydarzeń w związku z Lex TVN Mówił dzisiaj na codziennej konferencji prasowej w Brukseli rzecznik Komisji Europejskiej Christian Wigand. E, rzecznik przekazał też, że komisja zauważyła, że w czasie weekendu, jak to określił, ludzie podnieśli głos w sprawie wolności mediów w Polsce. E, nasza dziennikarka w Brukseli Katarzyna Szymańska-Borgino opowie o tym, co jeszcze rzecznik mówiło o przegłosowanej w piątek ustawie.
1: Christian Wigand przekazał, że głosowanie, które odbyło się w Sejmie w piątek wywiera dalszą presję na sektor medialny w Polsce, a ustawa, jeżeli zostanie przyjęta, może skutkować wymuszoną zmianą struktury właścicielskiej spółek medialnych i poważnie zagraża wolności i pluralizmowi mediów w Polsce. Przyjęcie ustawy może, zdaniem komisji, doprowadzić do ograniczenia wolności mediów w Polsce, gdzie obraz medialny i tak już cierpi z powodu rosnącego upolitycznienia. Rzecznik komisji stwierdził, że komisja... Oczekuje, że państwa członkowskie Unii dopilnują, by ich polityka i ustawodawstwo nie miały żadnego negatywnego wpływu na ich zobowiązanie do zapewnienia wolnego, niezależnego i zróżnicowanego sektora mediów.
0: Całą sprawę w popołudniowej rozmowie w RMFFM komentował dzisiaj senator Prawa i Sprawiedliwości Jan Maria Jackowski, z którym rozmawiała Bianko Mikołajewska. Przy okazji całej tej
2: sytuacji zostały odniesione dwa efekty. Po pierwsze gigantyczna promocja stacji TVN. A po drugie, nawet przeciwnicy tej stacji jednak uważają, że w imię obrony słowa trzeba tutaj dać spokój TVN-owi i ociepla się wizerunek tvn -u. I proszę zauwa zauważyć, co się dzieje socjotechnicznie i jak, nie wiem, czy to był zamierzony Czyli efekt. efekt
1: jest odwrotny do oczekiwanego przez Jarosława w pewnym Kaczyńskiego. Sensie, w
2: pewnym sensie socjotechnicznie tak jest, ale to jest naturalny mechanizm w takich sytuacjach. Więc jeżeli się podejmuje działanie, to trzeba też brać pod uwagę i tego typu okoliczności.
1: A czy PIS będzie podejmował później jeszcze kolejne działania zmierzające do ograniczenia swobody mediów, do tego, żeby no właśnie utrudnić nam pracę, jak pan senator przewiduje?
2: Nie wiem. Ja o tej ustawie o LEX TV, tak zwanej LEX TVN, dowiedziałem się z mediów. To nie jest tak, że wiedziałem wcześniej, że ona by ona była przyzłożona przez grupę. Posłów, ale mówi mówiłem, pan w
3: lipcu, kiedy została tak złożona po raz.
2: Czy hmm. będą inne działania? Nie wiem. Teraz w każdym razie proszę zauważyć, co się dzieje też na rynku medialnym. No, jeżeli TVN będzie miał, nazwijmy to jakiś. Choć ja przewiduję, że to nie będzie aż taka prosta sprawa. No ale załóżmy, że jakieś nastąpiłyby zmiany dotyczące TVN-u. To są inni ważni uczestnicy rynku audiowizualnego w Polsce, którzy z tego i są komercyjnymi nadawcami, którzy z tego tytułu odniosą sukces rynkowy. Także tu też proszę zauważyć, że życie nie znosi pustki. Jest pewien tort medialny, nazwijmy to. Różni silni nadawcy mają poszczególne fragmenty tego tortu, i jeżeli jakiś gracz, czy wypadłby, czy zmieniłby swoje ułożenie, w ramach tego tortu, no to siłą rzeczy nastąpiłyby i zmiany po stronie innych uczestników rynku. Także tu też trzeba to wszystko o tym patrzeć na całość.
0: Tyle o sprawie TVN, a teraz w podsumowaniu dnia wrócimy jeszcze do Brukseli, bo tam mają się ważyć losy ewentualnych obniżek cen w polskich sklepach spożywczych. Premier Mateusz Morawiecki i minister finansów Tadeusz Kościński zabiegają w Brukseli o obniżenie stawek VAT na jedzenie. Ponownie zatem Katarzyna Szymańska-Borgino i Bruksela i pytanie, czy możliwa będzie taka zerowa stawka VAT na żywność?
1: Tak, zerowa stawka na żywność będzie możliwa, ale dopiero w oparciu o nową dyrektywę vat która wejdzie w życie w połowie przyszłego roku, ewentualnie między kwietniem a czerwcem. Wtedy będzie Polska mogła spełnić swoją obietnicę, swoje, swoje żądanie. Obecnie, jak mi Komisja Europejska poinformowała, obecna legislacja vat przyjęta zresztą jednomyślnie, nie zezwala na zerową stawkę na żywność. Dopiero będzie właśnie to możliwe na podstawie tej nowej, uzgodnionej 7 grudnia wstępnie takiej uzgodnionej dyrektywy Watowskiej owskiej ta, ta nowa dyrektywa umożliwia stosowanie zerowej stawki w przypadku towarów uznawanych za zaspakające takie podstawowe potrzeby. Te potrzeby podstawowe, czy towary należące do tych podstawowych potrzeb, Potrzeb, to są na przykład woda, produkty lecznicze, produkty farmaceutyczne, zdrowotne, higieniczne. I tutaj Polska może sobie wybrać siedem grup towarów i nałożyć, obłożyć jej właśnie takim zwolnieniem praktycznie VAT-owskim zerową stawką. Ale dopiero właśnie gdy wejdzie w życie ta nowa dyrektywa, nie od razu.
0: Polska będzie mogła również obniżyć, chociaż już nie do zera, stawki VAT na gaz, energię elektryczną i ciepło. A obniżenie akcyzy na paliwa na razie nie bardzo przekłada się na większe obniżki cen paliw w naszym kraju. Eksperci przewidują jednak, że w ciągu tygodnia ta antyinflacyjna obniżka powinna pojawić się na wszystkich stacjach benzynowych. Dziś jak mówiłem weszła w życie tymczasowa obniżka akcyzy i na razie jej efekty, czyli spadek o 25 groszy za litr kierowcy widzą głównie na stacjach Orlenu i Lotosu, czyli firm, które kontrolowane są przez Skarb Państwa, a ich zarządy obsadzone są przez polityków mówiąc w skrócie. Wkrótce takie podwyżki powinny się jednak pojawić również na stacjach prywatnych. Nasz dziennikarz Krzysztof Berenda o tym, dlaczego niektóre stacje każą nam czekać na obniżki.
3: No, powodem jest to, że stacje benzynowe kupują paliwa hurtowo i mają jeszcze sporo zapasów benzyny i oleju napędowego obłożonych tą starą, wyższą akcyzą. Dopiero jak te zapasy sprzedadzą, to kupią nowe paliwo z niższą akcyzą i wtedy stacje obniżą ceny dla klientów z obecnego poziomu 6 zł, gdzieś pewnie w okolice 5,75. Warto zauważyć, że obniżka cen paliw jest bardziej znacząca niż to, co jeszcze dwa tygodnie temu za zapowiadali prezesi koncernów paliwowych. Przypomnę tutaj, co w studiu RMF FM mówił szef Orlenu Daniel Obajtek. 95 będzie kosztowała około 5,80 a mamy 5-6 groszy poniżej tego poziomu i to jest bardzo dobrą wiadomością. To wynika głównie z faktu, że ropa na
0: światowych rynkach mocno tanieje. A w ostatnich godzinach ceny ropy znów znacząco spadały, co przy jednoczesnym lekkim osłabieniu dolara daje nadzieję na to, że stacje obniżą ceny bardziej. No być może, kto wie, tak jak zapowiadałem przed miesiącem, nawet do 5,5 zł, bo na razie, jak mówił Krzysztof Berenda, sprzedają stare dostawy albo zwyczajnie po prostu zwiększają swoje marże, zwiększają margines swojego zysku i zarabiają więcej, odbijając sobie straty z czasu, kiedy wyśrubowane ceny ropy sprawiały, że z tych marsz schodziły. Sprawa TVN-u ogólnie odwróciła uwagę od rosnących cen. Niewiele komentowano przynajmniej w weekend i dziś drastyczne podwyżki cen gazu i elektryczności ogłoszone w piątek, ale rachunki rosną i ci, którzy dysponują siłą nacisku płacowego nie czekają. Górnicy z sierpnia 80 weszli dziś rano do siedziby Polskiej Grupy Górniczej w Katowicach. Na jutro, na wtorek zaplanowano rozmowy z szefami spółki. Te rozmowy mają dotyczyć wynagrodzeń, a w tych rozmowach mają też brać udział przedstawiciele kilku innych central związkowych. Jesteście
4: tu, bo... Padła taka decyzja, bo źle się dzieje w Polskiej Grupie Górniczej, ale źle się też dzieje jakby z górnictwem. Do dnia dzisiejszego nie mamy żadnych decyzji, co, co z Polską Grupą Górniczą od, od stycznia w przyszłym roku. Nie mamy decyzji, co, co z rekompensatami za, za, za ten rok, za to, że górnicy po 28 dniówek pracują. Ja tylko przypomnę, że górnicy pracują teraz po 28-29 dniówek, bo w soboty i niedzielę fedrujemy a nie zwiększono funduszy płac. To oznacza, że trzeba górnikom obniżyć wynagrodzenia od poniedziałku do piątku, żeby zapłacić te soboty i niedzielę. Czyli domagacie się rekompensaty za to? Tak, domagamy się rekompensaty. Tak naprawdę to, to są nadgodziny, które powinny zostać wypłacone i powinny zostać zwiększone o to fundusze płac. No i, i chcemy w końcu wiedzieć, co z Polską Grupą Górniczą. Tutaj zarząd nas mami co miesiąc mówi, że to jest ostatni miesiąc na wynagrodzenia, ostatni miesiąc na wynagrodzenia. Ostatnio słuchałem prezesa Rogali, niby jeszcze na styczeń mamy na wynagrodzenia, ale jak będzie trzeba, to jeszcze na luty. Co innego się mówi w mediach, co innego się przekazuje nam, więc chcielibyśmy w końcu konkretów, w którym kierunku to idzie. Ile osób tu jest dzisiaj? Na tą chwilę około 50 osób, ale widzę, teraz chyba troszeczkę się zwiększyło, bo widzę już nowe twarze, więc dochodzą kolejne osoby. Z
0: Rafałem Jedwabnym z sierpnia 80 rozmawiał po południu nasz reporter Marcin Buczek. Było o paliwach, a teraz będzie o samochodach. Południowa obwodnica Warszawy nareszcie otwarta. To opóźniona i oczekiwana od wielu lat. Jedna z ważniejszych inwestycji drogowych nie tylko dla stolicy, ale w ogóle dla kraju. Pod Ursynowem wybudowano ponad dwukilometrowy tunel. W każdym kierunku ma trzy pasy. Dzięki niemu można przeciąć Warszawę szybko na osi wschód-zachód. Tiry jadące autostradą A2 będą mogły dzięki temu tunelowi znacznie szybciej pokonywać trasę na przykład z Niemiec w stronę wschodniej granicy i na Białoruś i dalej do Rosji.
2: Proszę pana do samej działeczki, jak sobie tu polecę, to będę jechał 20 minut góra. góra. Bajka, bajka, bajka. Bajka, nie no. Ja na to czekałem.
3: No tak, tak. Czekało się na to długo. To będzie idealnie i droga na Wilanów się skróci, więc wreszcie... Naprawdę, może będą mniejsze korki na no synowie. Wielu
4: mi się to przyda. Przyda się? Ja to średnio z Niemiec, przejeżdżam przez tą
3: obwodnicę. Aha, czyli będzie szybciej? Tak.
2: Tu się dostać na rondzie, tam zawsze wypadki, a. puławska zablokowana, a tu proszę, lecimy. To jest dobre i... Ja tutaj daję szóstkę nawet.
0: Bo Pod koniec roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddaje cały szereg nowych odcinków dróg. Chodzi tutaj choćby o trasę A1, autostrada 1 trasę ekspresową S7, 19 czy S61. W sumie niemal połowa z prawie 400 kilometrów nowych tras oddanych do użytku w całym 2021 roku rusza właśnie w ostatnich dniach grudnia. Dzisiaj otwarto nie tylko południową obwodnicę Warszawy, ale również wschodnią obwodnicę Oleśnicy. Yy, ta droga ułatwi dojazd do drogi ekspresowej S8. Obwodnica biegnie od ulicy Krzywoustego w Oleśnicy do węzła łączącego z ekspresówką. Ma wyprowadzać ruch tranzytowy z miasta. Chodzi tu o auta jadące od Bierutowa czy Namysłowa. Nowa trasa ma prawie 4 km i 4 ronda, a kosztowała 40 milionów złotych. A południowa obwodnica Warszawy dla porównania 4,5 miliarda złotych. Tyle o ułatwieniach na drogach, a teraz o utrudnieniach na trasach. A to są utrudnienia, że tak powiem, natury naturalnej. a Atak zimy sprawił kierowcom kłopoty. Marznący deszcz i śnieg mocno utrudnią jazdę w wielu rejonach Polski, o czym kierowcy informowali nas dzwoniąc na gorącą linię RMFF. Ta
5: jedynka autostrada budowana między Kamińskiem a Piotrkowem jest całkowicie zablokowana przez Gołoleć. Także tutaj, żeby ciężarówki nawet lewym pasem nie szły, nie, nie blokowały tego bardziej, bo nawet piaskarki nie przyjadą. Wszystko w kierunku Łodzi jest zablokowane.
3: Piotrkowca jest całkowicie zablokowane przez Ślizgowica. Sokołów Małopolski Rzeszów, przednie nadówką, zaraz za Sokołowem, tiry pod górę blokują drogę, także ciężarówkami, żeby nikt tędy nie jechał bo nie pojedzie. Szklanka, po prostu szkło. Na nowych oponach zimowych busem mam ciężko jechać.
0: To były relacje i ostrzeżenia kierowców, którzy do nas dzwonili, a nasza reporterka Agnieszka Wyderka wybrała się z mikrofonem w ręku, aby porozmawiać z kierowcami, ale już nie na trasach, lecz w mieście, w Łodzi.
1: Przepiękna zima nam się zrobiła. Pytanie tylko, czy dla kierowców to jest też dobra pogoda. Na razie trudne, ale to jest
0: dopiero początek tych opadów, więc lada godzina, wyjadą ekipy i coś zrobią, no ale też się może sam stopnić za chwilę. Chwilę.
1: Psychicznie jak dla kobiety bardzo stresujące jeśli chodzi o podróże, no ale jak trzeba to wiadomo, My musimy przejechać z punktu A do B. No
2: zawsze słabe wiadomo, na razie to nie ma tragedii, dopiero po jakimś czasie będzie, jak będzie dużo śniegu wiadomo.
1: Chciałam podpytać pana kierowcę jak się jeździ.
2: Niewergodnie
3: przyjemnie, nagle wszyscy stoją, nie można było w ogóle z centrum Łodzi wyjechać.
4: No, to jest przygotowane tak jak trzeba, czyli są zmienione opony, przeglądy porobione, napęd 4x4, więc się jeździ.
0: Nie opowiadali kierowcy. Słuchajcie podsumowania dnia. A teraz w nim o pandemii. Ponad 9600 nowych przypadków, 29 osób zmarło. Tak wyglądał poniedziałkowy raport resortu zdrowia o stanie pandemii w naszym kraju. Kilka dni przed świętami nadal na kwarantannie przebywa ponad 450 tysięcy ludzi, ale przypomnę, że w szczytowym momencie było to 700 tysięcy osób. Więcej o raporcie Paweł Balinowski.
2: Choć z tygodnia na tydzień widać spadek liczby nowych zakażeń. W poprzedni poniedziałek było ich o 2000 więcej. To rośnie liczba chorych w szpitalach w ciągu do by trafiło do nich 400 kolejnych pacjentów. W sumie zajętych jest 23 600 łóżek. 2100 osób potrzebuje pomocy respiratorów. Najwięcej zachorowań było na Mazowszu, Śląsku i Dolnym Śląsku,
0: a w Polsce w pełni zaszczepionych jest ponad 20 milionów 800 tysięcy osób. Ponad 10 tysięcy osób dziennie zgłasza się teraz na test covidowy, po to by uniknąć kwarantanny, mieszkając ze sobą zakażoną. Od czwartku wystawiono ponad 55 tysięcy skierowań na taki test. Od połowy grudnia Osoby zaszczepione też trafiają na kwarantannę, kiedy jeden z domowników choruje na COVID. Wcześniej nie musieli trafiać na kwarantannę. Natomiast taki negatywny wynik testu na koronawirusa te kwarantanny może skrócić. Mariusz Piekarski o tym, kiedy należy wykonać taki test.
5: Nie wcześniej niż dzień po tym, jak nasz zakażony domownik otrzymał swój pozytywny wynik testu. Obrazowo, jeśli jeden członek rodziny jest zakażony i powiedzmy akurat dziś dostał wynik testu, który to potwierdza, cała rodzina trafia w tym momencie na kwarantannę, ale jutro te osoby, które są zaszczepione mogą już wykonać swoje badanie covidowe, a wtedy negatywny wynik zwalnia z kwarantanny. My podchodzimy do tych zakażeń w domu jak do ognisk. Po prostu traktujemy to jako ognisk. A to ma sens? Przecież następnego dnia dopiero może się okazać, że one się zaraziły. Codziennie mogą się zarazić od tej osoby, z którą mieszkają. Proszę pamiętać, że z kwarantanny są zwalniane tylko osoby zaszczepione. Tak na moje wątpliwości odpowiedział główny inspektor sanitarny Grzegorz Saczka. Skierowanie na test dla współdomowników osób zakażonych można dostać wypełniające ankietę na rządowej stronie o koronawirusie lub dzwoniąc na infolinie domowej opieki medycznej. Warszawa, Mariusz Piekarski.
0: A skoro mowa o ankiecie, to nasz dziennikarz Mariusz Piekarski informował również dzisiaj o wynikach sondażu dotyczącego zmian świątecznych planów, zmian związanych z koronawirusem. Okazuje się, że trzy czwarte z nas nie zamierza rezygnować ze świątecznych spotkań z powodu pandemii. Tak właśnie wynika z sondażu United Survey dla RMF FM i dziennika Gazety Prawnej.
5: Na pytanie, czy z powodu pandemii planuje pan, pan nie ograniczyć spotkania rodzinne, tak odpowiedziała niemal równo 1 czwarta pytanych. Niczego nie planuje zmieniać, niemal 75% badanych. Znacznie ostrożniejsze są kobiety, częściej niż mężczyźni odpowiadały, że ograniczą spotkania rodzinne. Taką odpowiedź wskazywali też mieszkańcy największych miast oraz, co ciekawe, 30-latkowie. Z kolei 40- i 50-latkowie najczęściej wybierali odpowiedź, niczego w świątecznych planach spotkań nie zamierzam zmieniać. I taką odpowiedź nie Planuje niczego zmieniać z powodu pandemii. Częściej wybierały osoby, które deklarowały jednocześnie, że są niezaszczepione. Warszawa, Mariusz Piekarski.
0: Słuchajcie podsumowania. Dnia poniedziałku 20 grudnia polski żołnierz, który zdezerterował na Białoruś będzie świadkiem w śledztwie prowadzonym na Białorusi przeciwko Polsce. Chodzi o postępowanie wszczęte po starciach cudzoziemców z polskimi mundurowymi na przejściu bruzgi Kuźnica w połowie listopada. Krzysztof Zasada i Mateusz Chłystun teraz o tym, czego chcą się dowiedzieć białoruscy śledczy od dezertera.
6: Powodem wezwania go na świadka jest wywiad, którego udzielił białoruskim mediom dzień po zniknięciu z Polski. Opowiadał w nim historię o przestępstwach, których na pograniczu mieli się dopuszczać polscy mundurowi. Oskarżał ich o podwójne zabójstwo. Teraz prokuratorzy tłumaczą, że chcą sprawdzić fakty, które podał wojskowy. Dlatego będzie wezwany do Komitetu Śledczego.
3: Rozmawialiśmy o sprawie dezertera z polskimi dyplomatami tu pracującymi. Według nich Emilce będzie jeszcze długo bohaterem białoruskich mediów i udzieli wielu wywiadów. Nasi rozmówcy przyznają, że jego wypowiedzi są przez dużą część Białorusinów przyjmowane bezkrytycznie i szeroko dyskutowane. Pewnym jest też to, że cała sprawa bardzo zaszkodziła mieszkającym tu Polakom i stosunkom polsko-białoruskim.
0: Według naszych wysłanników na Białoruś Krzysztofa Zasady i Mateusza Chłystuna, raczej według ich informatorów w służbach dyplomatycznych obecna sytuacja na granicy to tylko pozorna stabilizacja. Dlaczego rozmówcy naszych dziennikarzy twierdzą, że stabilizacja jest złudna? Posłuchajcie. Polscy
3: dyplomaci kompletnie nie wiedzą, czego oczekiwać i jaki może być kolejny krok białoruskich władz w tym kryzysie. Mają świadomość, że to scenariusz rozpisany na konkretne sceny. Co przed nami, nie wiemy, mówią. Nasi rozmówcy nie mają jednak wątpliwości, że wszystko, co dzieje się na pograniczu, dzieje się co najmniej za przyzwoleniem Moskwy, a te wydarzenia mają szeroki międzynarodowy kontekst.
6: Usłyszeliśmy też, że w ostatnim czasie zmieniła się taktyka migrantów. No więc właśnie, stali się bardziej agresywni. Natomiast granice forsują teraz maksymalnie kilkudziesięcioosobowe grupy. Wszystko wygląda tak, jakby te osoby były szkolone albo specjalnie inspirowane do działań. Głównym punktem ich pobytu jest hala magazynowa na przejściu w Bruzgach. Tam jest teraz kilkaset osób, ale nie jest wykluczone, że mieszkają także w innych miejscach, w których mają się nie rzucać w oczy. Jak twierdzą nasi dyplomaci pracujący na Białorusi, musimy się przygotować na to, że ten graniczny kryzys będzie się sączył jeszcze miesiącami.
0: Krzysztof Zasada i Mateusz Hłystun są na Białorusi. Pytaliśmy ich dzisiaj również o to, czy w Grodnie, gdzie przebywają dziennikarze Rmfm, widać migrantów? I jaka jest tam atmosfera?
6: Nie ma po nich żadnego śladu. Tak naprawdę w mieście nie czuć w ogóle, że kilkanaście kilometrów stąd, na granicy z Polską, trwa ten potężny migracyjny kryzys. Mieszkańcy
3: Grodna mówią nam, że migrantów w mieście i przy trasie prowadzącej do granicy widzieli jeszcze nie tak dawno.
6: Przejeżdżali tędy autobusami albo taksówkami. Trochę ich było w Grodnie. Byli, spacerowali po ulicach. To z miesiąc temu było.
1: Havarerz to oni po hotelach jeździli tam. Mówią,
6: że jeździli po hotelach i o jedzenie prosili. Głównie w okolicach Grodna. Teraz w mieście nie ma tych uchodźców inaczej niż w misku na dworcach. Wyprawiają ich po trochę. Niebawem się od nich uwolni.
3: Ale dziś miasto żyje zupełnie czym innym. Na każdym kroku widać przygotowania do świąt. Na ulicach Starego Miasta stoją choinki, centralne place rozświetlają kolorowe lampki, uruchomiono iluminację. A tu obok nas trwa Bożonarodzeniowy Jarmark. Na Straganach można znaleźć rękodzieło i lokalne przysmaki.
0: Za pięć dni Wigilia przygotowania do świąt w Polsce niewiele się różnią od tych białoruskich. Nasz reporter Michał Dobrowicz rozmawiał o tym z mieszkańcami Warszawy. Pytał ich na jakim etapie są ich przygotowania do świąt Bożego Narodzenia.
1: Jeszcze trzeba choinkę ubrać, jeszcze muszę zrobić ryby.
0: Święta już gotowe u
2: pani?
1: Nie, ja jestem w pracy i będę w tej pracy jeszcze no, przez następne dwa dni, a potem tym razem mąż robi synowa, także się bardzo cieszę.
3: Jakie zadania przed mężem, przed synem?
1: No mąż wczoraj bardzo piękny reportaż mi przesłał przez Whatsappa, jak, jak lepiej łóżka. Sama bym lepiej nie zrobiła, proszę pana.
3: To co jeszcze zostało do zrobienia?
1: Barsz jest gotowy, z tego co wiem. Grzybową podobno ja mam zrobić, bo robię najlepszą, więc dałam się urobić tym razem na grzybową. Całą resztę robią chłopaki, jeszcze wiozę makowiec i już. Uchońka chociaż już jest ubrana, ale jeszcze przede wszystkim będą duże zakupy jeszcze przede mną. Mamy też szczęście, że rodzina dużo przygotowuje. My wieziemy dobry humor i coś słodkiego może.
3: I co to będzie?
1: To są takie ciasteczka, nazywają się wanoczni cukrowi. To są specjalne ciasteczka, które Czesi pieką na święta.
3: I pani sama upiekła?
1: Tak, i w tym roku upiekłam je sama.
3: Ile takich ciasteczek czeka?
1: Oj, myślę, że kilkadziesiąt.
3: I wytrzymają do piątku?
1: Wytrzymają nawet do Sylwestra. I to będzie super zabawa z czeskimi ciasteczkami.
0: Daleko pojadą.
1: No, jakieś 200 kilometrów.
0: Ciasteczka wanoczne. To powinny być, jak może się wydawać, wielkanocne. Ale nie są bożonarodzeniowe. Tak po czesku właśnie jest Boże Narodzenie. A jutro w kalendarzu 21 dzień grudnia. Więc dzisiaj o 16.59 dokładnie zaczęła się zima. Co pani
3: lubi w zimie?
1: Zapach śniegu.
3: Tego śniegu na razie niewiele. Może będzie więcej.
1: Już była zapowiedź dzisiaj rano. Kiedy tylko wychodziłam z domu, natychmiast zaczynało padać. Wolałabym śnieg i... Zimę, naprawdę prawdziwą zimę. Co fajnego jest w zimie? Wymrozi wszystkie bakterie, dzieciaki zadowolone, bo pojeżdżą na nartach, na sankach. Jeśli ja by szukać coś fajnego, no to na pewno jakieś uroki wizualne, śnieg i, i te krajobrazy. A może w zimie fajne jest
3: to, że to jest kolejny krok w kierunku wiosny?
1: Też, jak to mówią, aby do marca.
0: Do 20 marca, dokładnie wtedy, ma zacząć się wiosna. Zapach śniegu w wielu częściach Polski można już sobie wdychać, na przykład spacerując, słuchając, jednocześnie podsumowania dnia w RMF FM. Michał Zieliński, dziękuję i do usłyszenia.